0: Подкаст. Приятели. място в историята на спасението. Защото цялата Библия е написана с цел да ни води към Христос и да ни води към разбиране на спасението. Онова връщане на Твореца към Творението. Отделянето на човешката раса от Своя Творец, от Бога и останалата част на Библията е един търсещ Бог търсещият Бог. И затова можем да говорим за нас и спасението. Подбора на героите, които са описани в Библията, мястото, което е оставено на тези хора в Библията, зависи от замисъла на Бога. Зависи от Неговото намерение, от Неговата благодат. И макар, че думата история на спасението е, т.е. Фразата «История на спасението» е богословски термин, който е утвърден в края на 19 век в Германия, една от немските богословски школи, за да обозначи Божието спасително дело или по-разширено казано се стреми да разбере изкупителното дело на Бога в човешката история, за да се осъществят вечните му спасителни намерения. По друг начин казано – това се отнася до цялата минала и бъдеща история на човечеството, доколкото тя се разглежда и се тълкува от гледна точка на очакваното спасение. Онова, което вече се е случило и онова, което има да стане. И нашия човешки живот, който се движи не просто от точката на раждането към точката на смъртта, а от времето, в което Бог ни е намерил и ние сме се срещнали с Него, времето, когато ще преминем през вратата на смъртта и ще влезем в Божията слава, в Неговото присъствие. И заедно ще очакваме обновяването на творението. Това е историята на спасението. И ще обърнем внимание всъщност върху нас и спасението и различните герои. Къде сме ние и спасението? На първо място, това е място на привилегия. И много се радвам, че тази сутрин, преди да почне даже богослужението, си говорих с а, една от сестрите в църквата с ней и тя разказваше за това тази специална благодат и присъствие на Бога, което е чувствала тази седмица. Място на привилегия. Първо Петрово първа глава 12 стих не говори много ясно за мястото на привилегия, което ни е дадено днес, защото ако в старозаветните герои, ако видим Адам и Ева, там където е началото, там където сме и ние днес, хилядолетия по-късно, си казваме, а ние къде сме? Но открием се на старовремените или на старозаветните, че не за себе си, а за нас служеха. В това, което сега ни се известява чрез уния, които проповядват благовестието, чрез Святия Дух, изпратен от небесата, в което и самите ангели желаят да надникнат перифраза на Първо Петрово, 1 глава, 12 стих. Даже самите ангели искат да надникнат нашето място на привилегия в спасението, в историята на спасението. Ние сме унези, които сме получили с това спасение. Ние го живеем ежедневно. Също така, ние сме избран род, царско свещенство, свят народ. Люди, които Бог предоби, за да възвестява превъзходствата на този, който ни е призовал от тъмнината в своята чудесна светлина. Царско свещенство. Ние сме унези, които продължаваме да поддържаме унази линия, която е съществувала, която е учредена от Бога. Още в Стария Цвет. Хората, които са медиатори, посредниците, които отиват да се застъпят пред Бога. Това е свещенството. Не просто хора, които при нас но и тези, които са посредници. Но заедно с мястото на привилегия ние имаме и място на отговорност. 1 Петрово 3.15 Но почитайте с сърцата си Христа като Господ, като бъдете винаги готови да отговаряте. Но скротост и страхопочитание на всеки го, който ви пита за вашата надежда. Място на отговорност. Да бъдем способни да споделим за нашата надежда. Защото спасението е не само вяра, но то носи в себе си, тоя зарядна е заряд на надежда. С надеждата, с която можем да отидем до хората. Не случайно химна на Република Израел, който е избран след възстановяването, се казва Надеждата. Хатиква. Надеждата. Надеждата, че отново ще бъдат заедно. Надеждата, че могат да се съберат в Ероселем. Мястото на мира. И всичко е символично. Този символизъм, в който живеем, но сме отдалечени във време и пространство от текста на Библията. И понякога това Божие присъствие ни е трудно да го преживеем и да осъзнаем напълно Кои сме всъщност ние в историята на спасението? Затова имаме необходимост от правилна гледна точка днес в нас. И ако погледнем образите на някои от персонажите в историята на спасението и техните гледни точки, както и растежим, а така също и темата за жертвата и жертвоготовността. Споменахме за нашето привилегировано място на свещенство, но също така ние сме призвани да бъдем жертва. Представете себе си като жертва, жива свята и благоханна пред Бога, като ваше духовно служение. Римляни, 12 глава, 1 стих. И когато погледнем главните герои в историята на спасението, те са и хора, които са част от родословното дърво на Господ Исус Христос. Авраам, Исаак и Имаме и други герои. И те са по-различни. Исмаил, Йосиф, Юда, Ровим. Да погледнем всъщност развиването на гледна точка. Когато Бог призова Авраам, Авраам остави урхалдейски. Представим си тези времена, когато са живяли Авраам и Йов. Това са книгите, които ние четохме в прочета през януари. И това е периодът от време, в който текстът за спасението, Словото на Бога не се записва, а част от една устна история. Хората не са заляти с информация. Има спокойствие. Близкия изток все още не е толкова гол, както е днес. Сушата не е толкова голяма. Има повече разцителността. Спокойствието е от различен вид. Дори и да има война, дори и да има набези, за които четем в Библията. Това са историите за лот и различни царе, които завладяват, които воюват. Все пак нещата се развиват с друго темпо. То е по-бавно. И мога да си представя, че не само една устна история, която е запазена от времето на Ноя, която се разказва за това как Бог е сътворил световете. Не мисля, че само Моисей е чул това послание за сътворението. Но мисля, че Бог го е дал и като откровение на Авраам по някакъв начин. И то се е предава на поколенията след него. За да излезе от земята и без да осъзнава къде отива, Кое е мястото пред Него? Той тръгна. Да очаква е, с вяра Божието действие. След Него Исаак, който е жертвата всъщност. Той самият е жертва, Авраам трябва да пожертва се на Си Исаак. Яков, който трябва да мине един дълъг път на достигане до Бога. И всъщност бях провокирана и тази седмица, даже по време на молитвата споменах на хората, които присъстваха, че бях провокирана в размисъл, че Яков не умря в обещаната земя в Египет. Патриарсите и хората, които бяха получили обещанието, за това, че Бог ще ги движи, че ще даде потомство, което е по-голямо повече от звездите. Или както звездите. Той всъщност умрява в Египет и трябваше да пренесат костите му в обещаната земя. Не само това, Яков се странства и скита доста дълго време. Той се върна, впада на Арам, друга част на древния свят, на Месопотамия и след това отново в обещаната земя. Взаимодействието между Божиите обещания и патриарсите. Бяха от различен тип. Божиите обещания ги формираха. И самия Бог, не с прочетено слово, а с действено слово, с Неговото присъствие идваше до тях. Нямаше интерпретация по същия начин. Не беше опосредствено Божието слово чрез текста, който имаме днес. Но идваха Божиите пратеници. Ангелите и сам Бог се срещаше с тях. Било в видение, било в сън, било в наживо. Но въпреки грешките или лакатушането на патриарсите, Бог ги коригираше и ги връщаше. Защото те са част от историята на спасението за всички нас. Ние всички заедно участваме в тази история и ние сме продължители на тази история. Дори при апостолите имаше отклонения и се налагаше да има корекция. Помним апостол Петър, който беше в Антиохия и се събираше с езичниците, докато не дойдоха пратеници от Ерусалим, от Яков, юдеи, които бяха много по-стрикни и още не беше променено тяхното съзнание <към> по отношение на езичниците. И трябваше апостол Павел да го изобличи, защото спираше да се храни с езичниците. И другите герои са също много интересни. И те са добър пример за нас, за формиране на гледна точка в нас. Колко трудно е било за Исмаил с името, което ангела му даре, Бог, който чува. Бог, когато... Той, който е чуд от Бога. Плачът на детето, чут от Бога. И в битие 17.20 Бог казва на Авраам, когато Авраам каза: Жив да е Исмаил пред тебе. Бог каза: послушахте, но по Исак ще се именува потомството ти. Винаги ще чувам Исмаил. Ще отговарям на молитвите на Исмаил. Но ти не можеш да извършиш спасението, нито да изпълниш моето обещание. Всеки един от нас е изкушаван, понякога сам, да влеземе да сме малко по-бързи от Бога и ние сами да оправим ситуацията. Искани се да сме активни. И всъщност евангелските църкви повече от съвременната католическа или православна църква и други клонове на християнството са вплетени в активностите. Вангелистите ние сме, съзерцанието е чуждо за нас. Ние сме хора на действието. Трябва да се работи. Няма лошо да се работи. Хубаво е да има мисии. Хубаво е да достигаме хора. Добре е да се грижим за хора. Но най-доброто всичко е понякога да се осъмотяваме. И да оставаме сами с Бога. Да оставаме сами с Бога. И когато Авраам стана на 100 години и каза: Невъзможно е за мен. Аз съм мъж на 100 години. И сега да ми се роди дете, а и да го гледаш. Ние си казваме днес: Кабе на тебе, ти е трудно с всички слуги, които са около тебе. Ама, нещата са се сложни. Друг герой е Йосиф. Божието водителство и човешката незрялост. Той също трябваше да ходи и да се обучи на жертва готовност и на простителност. Да бъдеш отхвърлен от братята си. Да се чувстваш, ли, имал се сън. А сънищата в древността пък и дойде днешен. Вярваме, че Бог говори чрез сънища. Но в древността още повече, защото те няма текст, който да четат. И после той имаше специално място при баща си, в сърцето на баща си. Сигурно го е усещал, че е фаворита в семейството. Специална дрешка има, не просто специална, шарена дреха. А на в древността най-скъпи са багрилата. Означава, че трябва да си купят специални плътове, да се изпишат от чужбина по специален каталог. Да облекат Йосиф. Дизайн. Уникален дизайн. Разбира се, той се чувства специален. И следващия момент губи всичко. Тива при братята си и всъщност се оказва предаден и продаден като роб. И трябваше да расте в формиране на гледна точка. Да познае Бог. Личният му път с Бога не беше лесен. Понякога ние гледаме на Йосиф и казваме, о да, но Йосиф е пред на Господ Исус Христос. Да, така е. Обаче, той имаше дълъг път, който да извърве. И хич не е лек. Друг един от тези персонажи е брат му Юда. Брат му Юда скоро и нашия пастор Говореше върху този персонаж. Той също бе загубил перспективата си. Призмата си, гледната точка. Ориентацията. Имаше несгори в живота. Умря жена му, един по един, синовете му започнаха да умират. От четири сина остана един. на се в бащиния и дом. Представете си този богат, едер, земевладелец, Яков и сина му Юда, нямат достатъчно средства ли тази вдовица да я гледат в семейството си я върнаха в бащиния дом. Защото сина му е малък. А в уния времена, така или иначе са ги женили млади. Най-вероятно, Тамара е била на 15-16 години. И я връщат обратно в бащиния дом. но чрез наместа на Тамар той беше обърнат. Каза, тя е по-праведна от мен. И ровим. Не можа да бъде достоен първороден. Да се родиш, да си първороден на патриарха Яков. За когото, когато благославя баща му останалите в Битие 49 глава, 2 и 4 стихове е записано, изврял си като вода, не ще имаш превъзходство. Какво е да, да бъдеш брат измежду 12 сина? Да бъдеш първороден и да си изврял като вода. Да няма субстанция в тебе, да няма нищо останало. Да спиш с наложницата на баща, на, на баща си Вала, майката на твоите братя. Да загубиш първородството си. Да загубиш достоинството си. Да загубиш перспективата за живота си. Историята на спасението. Той се опита да направи нещо добро и каза на братята си да не го убиваме, като мислеше по-късно да го спаси. Но слаба воля. Слаба воля. И пак беше част неговото племе от всички останали племена. Беше част от един от тези родоначалници, от които произлезоха племената. Старият завет имаше, много пророци имаше. И разбира се, и Давид можем да проследиме историята на спасението. Защото виждаме, че във всяко поколение Бог отива до своя народ. Понякога ме питат защо Бог е избрал евреите. И се налага да им кажем, Бог не е избрал евреите. Бог избра Авраам и избра да призове Авраам и от тук да благослови Авраамовото потомство, защото имаше завет с Авраам. И избра това потомство, защото от него щеше да дойде Спасителя, защото Бог имаше план за човечеството и за Спасителя. И Божия народ Израил стана средство. Божията ръка, тази глина, за която ни се говори в пророците, гранчара и калта Еремия. И отидох и гледам гранчара. И той формираше от глината различни, и вие казвате в ръката ми, като тази глина, казва Господ на Израел. И така стигаме до, до момента, когато идва на земята нашия Господ и Спасител Исус Христос. Той идва за нас. Той е основният пункт в историята на спасението. Когато Твореца отново може да върне Творението при себе си. Когато нашата човешка природа е изкупена от Бога. Той я взема върху себе си. Затова казваме Бог човека Когато Бог стана човек. Наскоро празнувахме Рождество Христово и вървим към сезона на Възкресение, макар че в България ще е малко по-късно, тази година чак май месец. На Запад ще е по-рано, но на изток ще е по-късно. И затова е изключително важно в нашия живот, защото сме част от тази история на спасението. Ние сме продължители в нея да се срещаме с Господ Исус Христос. Да разбираме пресечните точки на нашия живот с нашия Спасител. И една от тези пресечни точки е Господната трапеза в началото на всеки месец, ние се събираме в свято събрание, свято общност, за да участваме. И е важно да осъзнаваме, че това не е поредното символично просто наше действие, това не е наше действие. Грешката днес е много често, както и при Аврам. Ние си мислим, че ние правим нещо. Не. Ние сме поканени от Бога на тая трапеза. И трябва да се отворим, да го допуснем в сърцата си. Да взаимодействаме. Господната трапеза и до ден днешен е контрапункт на многото външни гледни точки и призми. Матей 21 глава ни казва за Исус Христос и за Негото послание. Че той е камъкът, който може да смазва и да пръска. Исус им каза, 42 стих, Матей 21 глава. Не сте ли никога прочели в писанията тая дума? Камъкът, който отхвърлиха за дарите, той стана глава на гъла. От Господа е това. И чудно е в нашите очи. За това ви казвам че Божието царство ще се отнеме от вас, говорейки на фарисеите, и ще се даде на народ, който при плодовете му. И който падне върху тоя камък, ще се смаже, а върху когото падне, ще го пръсне. И главните свещеници и фарисеите, като чуха притчите му, разбраха, че за тях говори. Исус Христос в Господната трапеза и в нашето участие в нея, Ние ставаме контрапункт. Тя е контрапункт на външните гледни точки. Ние идваме и се събираме от най-различни пътища на живота, от най-различни преживявания тази седмица. Но когато се съберем като едно тяло, като едно събрание, имаме отново възможността да преживеем не просто текста, а самото присъствие на нашия Господ който идва до нас. И унази религиозна система, която бяха изградили старозаветните израиляни, тя бе унищожена във веда, в който беше. Храма, както знаете, и до ден днес не е построен. Имаме ведоизменение на тази система. На второ място, Словото и делото на Бога в Господ Исус Христос създава чрез Господната трапеза едно гравитационно поле. Защото ние празнуваме смъртта и възкресението. А записано е в Евангелия от Йоанна 12 глава 32 и 33 стихове. И когато бъда аз издигнат от земята, ще привлека всички при себе си. А като казваше това, той означаваше от каква смърт ще умре. И в Коринтия е записано... Не може да се отмахне съблазанта на кръста. Това, че тя привлича. Бог стана човек и умря. За едните е глупост, за другите е съблазн. Как е възможно за евреите? Абсурд. Бог да стане човек. Те не са като римляните. Те не са езичници. Те са синове на обещанието. Те винаги са били свободни. Да, проблем няма. Този човек умира. Разпънат е на кръст. А за римляните проблем няма. О, да, те живеят с идеята за божественото. Претвореното божествено през техните умове. Те са активните. Действащите. Но смъртта на Христос е онази, която ни привлича. Защото там е изразена голямата любов на Бога за нас. Затова тя остава винаги гравитационно поле, магнит. И Господната трапеза трябва да е магнит за нас. И тези, които ни слушат, които не могат да са днес с нас. Но да имаме купнеш, да се съберем и да участваме. Защото в нея ние се спомняме за смъртта и за възкресението и очакваме отново Господ да дойде. И колкото по-трудни стават времената, в които живеем, и колкото по-големи са предизвикателствата, с които се срещаме, е добре да отиваме при Бога и да участваме в Господната трапеза. Защото участвайки в нея, ние очакваме второто пришествие на нашият Господ и Спасител. Магнита. Когато участваме в нея, Господната трапеза има и един тайнствен аспект на действието на Божията благодат. Има един френски философ от 20 век, Пол Рекьор, който е и вяращ. Той има и богословски <coughs> разсъждения и говори всъщност за пространството на злото в човека, което е пространство между възможността да желаем да направим доброто и невъзможността да го направя. Значи да го повторя. Желанието да направим доброто, но невъзможността да го направя. В тази невъзможност на човека сам по себе си се да извърши добро, се създава пространство за злото. И това е мястото, където покаялият се човек Дава място на Божията благодат. Затова, когато участваме в Господната трапеза, ние признаваме своята немощ и невъзможност сами по себе си да извършим добро. Онова, което е възвишено. И в този тайнствен аспект, действието на Святия Дух, както казва Мартин Лутер, е в нас. По някакъв таинствен начин Бог работи в нас. Да, ние не вярваме в трансубстанциацията на католиците, че това са фактически тяло и кръв. Христовите остават символи на христовите тяло и кръв, но посредством Божията благодат, поради действието на Святия Дух в нас, по време на участието, по време на събраното тяло, защото казва се в един от старите химни, както... Житните зърна за този хляб са събрани от многото поля, смлени и направени на хляб. Така и ние сме събрани от различните пътища на живота, за да участваме в тялото на Христос. Той, който е даден за нас, който даде кръвта си и виното, което е пред символ на променената субстанция. Не просто гроздов сок. Промененото. Ние имаме нова сила чрез действието на Святия Дух в нас. Ние самите ставаме магнит чрез Божието присъствие в нас. И има един пример и то е на брат Лоренс, който живее през 17 век. Той е французин, да. Живее във Франция, французен, макар че е от Лотарингия. Е един район, винаги оспорван между Германия и Франция, на древните келти. Роден 1440, а, 1614 година, умира 1691 Като млад човек, тъй като са били много бедни, участва в 30-годишната война. 30-годишната война започва 1618 и завършва. 1648. Та участва в по-късния период, тъй като това е само на 4 години, когато тя започва. Това е една от най-унищожителните войни в Европа. В нея са убити между 4,5 до към 8 милиона човека. И тя е война на религиозна основа. Ена, една война между протестанти и католици. Липса на перспектива. Липса една безисходеца. Която се стига до този е тежък сблъсък, до тези катаклизми в uh, Централна Европа. Този млад човек в момента ми изскочи неговото име, светското му име е войник, защото не може да се прехранва. Повече от 10 години участва в военните действия. А тогава войните не са просто стрелба. Той днес е тежко. Да видиш убитите хора, които лежат по улиците на Газа или тези, които бяха убити от Хамас. Да видиш бойните действия в Украина. Да видим бойните действия в други части на света. Да видим падналите трупове на живи хора преди това. Но това е периода, в който кръвопролитието е изключително голямо, защото боят е предимно на сухопътни войски. С мечове, с алебарди, Копия. И макар, че има вече преминаване към Барута, постепенен преход, кръвопролитията са огромни. Тъй като той е наранен, не може да продължи да участва в военни действия и е дълбоко отвратен в душата се, Отива в един манастир и става монах под името Лоренс. Лоренс на Възкресението, така кръщава себе си. Се. И бил е едър, висок човек, и смята, че е много, тъй като не е бил. Не е бил учил, не може да участва в преписването на свещени книги, както другите мунаси. Неговите задачи са разпределени в кухнята. Това е нещо, което не му се е отдавало естествено. И започва да практикува така нареченото живот в присъствието на Бога. Това е неговата книга, събрана от един от епископите, който е имал срещи с него и не е оставена. Има е превод на български, но за съжаление е изчерпан на наличността аз съм е чела на английски, а не на български. И той казва, когато започнах да помагам в кухнята като помощник, готвач, исках преди всичко да показвам Божията любов. Ще си кажете как този човек е могъл да бъде трансформиран от Бога в известен светец в своето време. Хората го описват като човек, когато отидат при него, усещат Божието присъствие. Ако са притеснени, толкова голям е бил мира, който е в него, той избира да обича хората и да обича Бога. Толкова е било... Чувството за вина в него е било много голямо от убийствата, които са станали по време на войната. И решава да се довери на Бога и да приеме със вяра спасението. Казва без значение, дали Бог ще ми прости в началото или няма да ми прости, аз избирам да го обичам. Аз съм грешен и Той е дошъл и е дал себе си се за мен. И е известен с това практикуване на живот в Божието присъствие. Давам се сметка, че за нас хората, които сме родени след просвещението, след епохата на индустриалната революция, след 18 и 19 век, в които живеем днес и сме рационализирали живота си до такава степен, всичко е в разумната сфера, отиваме с по-голяма трудност до това гравитационно поле на Божието присъствие. Оставяме предварително нагласите си. Той каза: Оставям на гласите си, за да се срещна с Бога. И постепенно моли се за хора и служи на хора. Тъй като е заболял кръста му, не може да се движи добре, идва момент, в който не може да служи в кухнята на манастира и го преместват, започва да ремонтира обувките или сандалите на монасите. И там, докато ремонтира, той разговаря. Идва Монсеньора епископа на този град. Той е в Париж, част е от ордена на кармеличите, босите кармеличи. И живее в молитва и казва и избрах да съм в постоянна молитва по смисъла на първо солонце. Непрестанно се молете. Да, говоря с хората, но духа ми винаги се моля. И именно поради тази причина хората са идвали да се срещат с Него и да говорят с Него, дори и да са високопоставени, защото, пише, в Неговото присъствие усещахме и се срещахме с Бога. Чуже се понякога възможно ли е това? Когато с доктор Танасов предахме 2007 година документите за акредитация на Висшия Евангелски пословски институт, свършихме ги вечерта. И се молихме. казахме, Господи, осъзнаваме, че това са документи за акредитация академична. Но сега те молим за акредитация на сила. Защото осъзнаваме, че всичко останало. Без Твоята сила е напразно. Това е просто едно усилие на плата. Но действието на Святия Дух в нашия Дух е което ни трансформира за да станем самите ние място на Божието присъствие. И като такова ставаме магнит за хората, които не са го преживели. Но заедно с това ние ставаме и място на съпротива. Делото на Христос и господната трапеза може да бъде разглеждана и като съпротива и съответно и нашия живот. Защо? Отново от Петровото послание, 5 глава, 8 стих. Бъдете трезвени, будни, противникът ви дяволът, като рикаещ лъв, обикаля, търсейки кого да погълне. Съпротивете се немо, стоейки твърди във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят и от братята ви в света. А Бог на всяка благодат, който ви е призовал своята вечна слава чрез Христа Исуса, ще ви усъвършенства, твърди, укрепи и направи непоколебими, след като пострадате малко. Нашият християнски живот е живот на съпротива. Да, има благодат. Има го таинственият аспект на Божието действие. Но има и нашата воля и нашето усилие на съпротива спрямо злото. Първо, 16 16:13, бъдете, бъдете, стойте твърдо във вярата, бъдете мъжествени, укрепявайте се. Галатяни 5:1, стойте проче твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, не се заплитайте отново в робско иго. Филипяни 4:1, затова, възлюбени и многожелани мои братя, моя радост и мой венец, стойте така твърдо в Господа. Торо Солунце 2,15 и тъй, брате, стойте твърдо и дръжте преданията, които сте научили, било чрез наше слово или наше послание. Християнският живот, мили приятели, е съпротива. Не можем да, уча... да очакваме, че няма да имаме съпротива в живота си. И знам, че не го очакваме много от нас. Понякога ни се иска да е по-леко. Но истината е, че те вървят заедно. И благодатта на Бога и съпротивата. Невъзможно е без нея. Господната трапеза и действието на Божията благодат в нас в нашата невъзможност. Но също така и нашата съпротива на злото. Защото ние сме инструменти в ръката на Бога, така както бяха и патриарсите. Ние сме част от историята на спасението. Дали на тази земя ще се не изградим голямо име? Не е важно. Защото Голият имаше известно име. Но кой от нас иска да има славата на Голият? Кой от нас иска да е известен както Голият? А да искаме известността на, известността на Пилат? Съмнявам се. Това е към което сме призвани. Да бъдем част от спасението. От тази история. От този път, на, този път на спасението е в нас и ние сме част от тази история на спасението. Нашето място е място на привилегия и отговорност. И тя не е случайна. Защото да, Записано е. Когато ходим в духа Галатяни 5.25, ходим в свободата, но и Галатяни 5.13-14 ходим и в любов. Когато сме изпълнени в... с духа святи, ние изпълняваме Старозаветния закон. Защото с вяра сме приели да умрем в Христос. Римляни 8.4 Понякога можем да не осъзнаем до край колко голямо е Божието действие в нас. В нашите евангелски църкви, по-скоро 50-то харизматичните, често чудесата са станали някакси нещо, което е триви, тривиализирали сме ги. Не съумяваме да ценим достатъчно това, което Бог ни е дал от сферата на свръхестественото. Спомням си, беше 1993 година и беше след първата година, в която учихме в Америка, бакалавърска степен. И с моите колеги, моите са студенти, ще ни закарат с училищни, един от училищните микробуси, или по-скоро малки автобуси, до летището. И оттам ни качват на самолет, защото беха по-евтини билетите за България през лятото. И тъй като учех в Шарлат, Северна Каролина, и трябваше да летиме от Гринсбърро, от Северна Каролина, откъдето да хванем полета за Нью-Йорк и оттам вече за България. И ставаме рано сутринта полетът. не не беше някъде в ранния, след обед, може би да е било, или около обяд. Пътете е два часа, между 2 и два часа и половина. И по едно време, моята приятелка Петя каза: Петаня, виж табелите. Май карак на юг към Южна Каролина, към Гринвил. И аз ставам и гледам, нали? И аз гледам. Ничетем се, нещо и си говорим с нея. Вика тя и мъжа си. Викаме и другия колега, Дони Донев. Викаме вече тримата. всички четиримата. Гледаме се, билетите, четеме всеки един от нас. И аз отивам при майка. Викам, майка, ти караш грешна посока вече 40 минути. Той прави и вика, а, не е възможно. Спираме на път. Вадим ние билетите и той гледа и ние гледаме. Грешна посока кара. Времето е разчетено. Този автобус ни вдига повече от 140. Тоест, няма и възбожност дори да реши случайно в Америка да наруши правилника. Няма как да се върнем до Гринсборо и да ни качи на самолета. Звъни той в училището до офиса на президента и секретарката на президента каза ти ще им платиш билетите, ще ги отдържим. И той каза, какво да правим? Почваме да се молим. Обръща той автобуса и до ден днешен това е необяснимо. Как така за два часа стигнахме обратно в Гринсборо. На, качваме се на самолета. Пристигаме, ние сме последните, качват ни. Излита самолета, но ние сме още и във времето, в епохата на съживлението. И два от двигателите изключват. И започва самолета така да се движи. И ние сме най-отзад. Защото ние сме последните пътници, пасажери, които сме качени. Пак започваме да практикуваме молетва. И някакси си вече, като пристигнахме, майк ни каза, вие разбирате ли, че не е възможно да стигнем до тук с този автомобил, даже и да бях нарушавал правилника за това време. Имаше момент, в който усетих, че този автобус не се движише, защото аз натискам гъста, някой го беше вдигнал и да го носеше. И принудително кацахме на летище Роналд Рейган в Вашингтон да сменим самолета и оттам да ни прехвърлят за Ню йорк Но ние вече хваляхме Бога, защото ние от сутринта сме заредени и смениме от самолет на самолет. Слава Богу, между континенталния, нямаше, не се наложи да кацаме с него. Принудително никъде. На отиване за Америка първата година, на няколко пъти скачахме, беше, слизахме. Беше почти като дилижанс на българската компания GSR, която съществува за много кратко време спряхме на пет спирки със същия самолет, не можеше да се слиза от него. Малта, Манчестър, Монреал и от Монреал в Нью-Йорк. Господ е верен. И си давам сметка, че когато дистанцията на годините погледна нещата и днес имам нужда отново чудо, не е чудото, за което се хващам в минало а Божието присъствие днес. Защото днес имаме нова възможност да бъдем част от историята на спасението. Да се яви Божията благодат в нас. Това е моят призив към всички нас днес. Тези в залата, у нези, които гледат сега онлайн, които ще гледат по-късно онлайн и към самата мене. Днес е денят да предоставим себе си на Божието присъствие. Да участваме в историята на спасението и в действието на Бога за нас. Нека да се помолим. Господи, благодарим Ти, че ни търсиш и че Ти си един търсещ Бог. Бог, който призова Авраам, Бог, който води Авраам, Сара, Исак, Ревека, Яков, Рахил, Илия. Бог, който не ни оставаш. И всеки, който чува днес това послание, те моля да отвориш сърцето, за да приеме Твоето присъствие, което освобождава, което дава любов, което дава сила. Моля се, Господи. Дай ни да можем да те носим, Боже. Да носим този мир в себе си. И всеки, който гледа и след това, Боже. Благославяме, Господи. Твоето име и ти благодарим за всичко.